0: 나는 매일 아침 나 자신에게 질문을 던졌습니다. 오늘이 내 인생의 마지막 날이라면 오늘 하려는 일을 나는 할 것인가? 미국 기업인 스티브 잡스의 말입니다. 애플의 한 직원이 개를 데리고 가다가 스티브 잡스와 마주쳤대요. 그는 얼떨결에 자신과 함께 개까지 소개해버렸습니다. 그리고 5분 뒤에 전 직원에게 이메일이 왔습니다. 회사에 개를 데리고 오지 말 것. 까칠한 경영자 스티브 잡스입니다. 하지만 직원들이 잡스와 마주치기 싫어하는 더큰 이유는 따로 있었습니다. 잡스는 직원을 만나면 항상 이렇게 물었대요. 내가 주는 돈을 받기 위해서 당신은 오늘 무슨 일을 했지요 세계 최고 기업인 애플의 직원들도 이런 돌직구를 싫어했다니까 의외였습니다. 가장 유능한 인재들이라지만 사람의 마음은 다들 비슷한가 봅니다. 하지만 분명한 사실은 바로 그 돌직구가 잡스를 성장시킨 원동력이라는 점입니다. 그는 젊은 시절부터 매일 아침 자기 자신에게 돌직구를 던져왔대요. 오늘이 마지막 날이라면 오늘 하기로 되어 있는 이 일을 할 것인가. 물론 직원들 중에는 잡스와 마주치기를 학수고대했던 이들도 있었을 겁니다. 누군가는 잡스를 피하고 다른 누군가는 잡스를 반깁니다. 잡스는 질문 그 자체였어요. 그리고 질문에 대면하는 자세가 바로 삶을 대면하는 자세이기도 합니다. 여러분은 공부를 하는 사람입니다. 여러분은 잡스를 피하지 않을 자신이 있습니까? 그의 질문에 당당히 대답할 수 있습니까? 스티브 잡스가 여러분에게 던지는 돌직구는 이렇습니다. 여러분은 목표에 도달하기 위해 오늘 무슨 공부를 했습니까? 365공 공부 비타민 스티브 잡스가 던지는 돌직구의 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부 작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지효입니다. 우리는 지금 인남이 아스시의 1만권 독서법을 살펴보고 있습니다. 지난 시간에는 핵심을 잃지 않으면서도 효율적으로 책을 읽는 방법을 말씀드렸죠. 저자는 그 요령의 핵심을 인용에서 찾았습니다. 책을 쓱쓱 빠르게 넘겨가면서 인용할 부분을 옮겨 적고 그 인용문들 중에서 나중에 베스트 한 문장을 골라 자기만의 리뷰를 써봐라 라고 했죠. 그런데 그런 방법에 대한 이야기를 들으면서도 역시 궁금증은 이어집니다. 책을 쓱쓱 빠르게 넘기라고 했는데 저자는 한 권을 읽을 때한 시간이 채 걸리지 않는다고도 했는데 그러면 어떻게 책을 빠르게 쓱쓱 넘기느냐 오늘은 그 부분을 말씀드릴 겁니다. 어떻게 빨리 읽을 것인가에 대한 요령입니다. 미리 말씀을 드리자면 빨리 읽는 방법의 가장 기본은요. 넘겨 읽기입니다. 책의 내용이 A, B, C 이렇게 이어진다고 할 때요. B를 빼고 A, C를 읽는 것이 넘겨 읽기예요. 이렇게 넘겨 읽어도 이해하기 어렵지 않은 책들이 있습니다. 특히 경제, 경영서나 자기개발서 같은 실용서들이 그렇죠. 왜 우리가 고등학교 때 외국어 영역 수능 문제를 풀거나요. 토익시험 문제에서 독해 문제를 풀면 그렇지 않습니까? 지문을 꼼꼼히 다 읽어서는 주어진 시간 안에 문제를 풀지 못합니다. 그래서 몇 가지 요령들이 등장하지요. 첫 문장을 읽고, 그 다음에 끝 문장을 읽고, 가운데 내용을 추측한다던가, 쓱쓱 그냥 넘기다가, however 같은 중요한 전환점이 나오면 그 부분에 주목한다던가 하는 문제풀이의 기술들 말이에요. 인남이아스씨가 독서에서 이야기하는 것도 그렇습니다. 넘겨 읽기를 기본으로 하는 몇 가지 요령을 발휘하면 책 읽는 속도를 훨씬 빠르게 할수 있다고 하죠. 크게 세 가지 방법이 제시되어 첫째는 머릿말과 차례를 공들여 읽는다. 둘째는 처음과 끝에 다섯 문장만 읽는다. 셋째는 독서 속도를 달리해가면서 읽는다. 이렇게 하면 요 확실히 독서 속도가 빨라집니다. 그건 분명해요. 다만 역시 이번에도 당부드리고 싶은 것이 있습니다. 저자의 독서 방식은 기본적으로 독서의 목적이 분명한 독서입니다. 저자의 경우에는 제한된 시간 안에 요지를 파악해서 서평 한 편을 완성하는 것을 목적으로 했겠죠. 여러분들의 경우에도 실용서나 인문서를 읽으면서 그 요지를 단시간 내에 파악한다는 목적이 있으면 이 방법을 써도 좋습니다. 하지만 그런 경우가 아니라면 무작정 빨리 읽기, 무작정 넘겨 읽기를 추천하지는 않습니다. 어쨌든 빨리 읽을 수 있는 책들이 있고요. 또 독자의 사정에 따라 시간이 촉박해서 빨리 읽어야 하는 경우도 있죠. 그럴 때 어떻게 해야 하는지 오늘의 이야기. 어떻게 빨리 읽을 것인가가 도움이 될수 있을 겁니다. 오늘 이야기 시작해 볼게요. 책의 각 장은 대부분의 경우 여러 개의 중 제목으로 나눠져 있습니다. 또한 각중 제목 부분이 소제목으로 세분화되어 있는 경우도 있지요. 말할 것도 없이 소제목은 그 단위의 핵심을 단적으로 나타냅니다. 여기에는 이런 내용이 쓰여있음을 전하기 위한 것이므로 소 제목을 보고 필요하지 않다거나 읽고 싶지 않다면 주저없이 넘겨버리면 됩니다. 이렇게 마구 넘겨버리면 흐름이 끊기지 않을까? 그런 불안한 마음이 드는 것도 이해할 수는 있습니다. 하지만 사실상 정독할 필요가 있는 책이 아니라면 불필요한 부분을 조금 넘겨 읽었다고 해서 내용을 이해하지 못하는 일은 거의 없습니다. 필요한 점만 꼭꼭 찍어가면 그 점들은 결국 눈에 보이지 않는 선으로 연결되기 마련입니다. ABCDEF에서 ABDF 하는 식으로 C와 E를 넘겨 읽었다고 해서 전체적인 내용을 파악하기 어려울 일은 일단 없습니다. 소제목을 읽고 필요한 부분과 필요하지 않은 부분을 취사선택해 나가다 보면 단시간 안에 요점만을 추출해내는 능력도 길러져요 자신에게 불필요한 부분을 철저히 도려내어 본질만 부각된 상태를 만듭니다 이것이 플로우 리딩의 기본적인 사고방식이라고 할수 있습니다 그렇다면 넘겨 읽어도 좋을 부분이란 어디일까요? 저는 넘겨 읽어도 좋을 부분을 찾을 때 기본적으로 다음에세 가지 기준을 활용합니다. 첫째, 상품의 차별화를 위해 삽입된 저자의 이야기 실용서에는 필요 이상으로 저자의 이야기가 많이 들어있는 경우가 있습니다. 이는 반드시 저자에게 자랑거리가 많아서 만은 아니에요. 비슷한 주제나 장르의 서적이 많은 시장에서 이 책은 이런 점이 다른 책과 다르다라는 것을 어필하기 위해 저자 자신의 이야기를 길게 넣는 경우가 많습니다. 이런 식의 저자 자신의 이야기는 독서 시간을 줄이고자 할때 적극적으로 넘겨 읽어도 되는 포인트입니다. 다만 다른 책과의 차별 포인트가 될 수는 있기 때문에 서점에서 책을 고를 때 참고할 만한 가치는 있습니다. 둘째, 이론이나 주장을 뒷받침하는 개별 사례나 체험담 실용서의 경우에는 이론이나 주장을 뒷받침하기 위해서 실제 사례나 체험담을 인용하는 경우가 많습니다 일반적으로 이론을 설명하고 사례를 든 다음에 그것을 정리하는 세단계의 흐름을 보이죠 그렇다면 사례 부분은 넘어가고 정리 부분만 읽어도 충분히 내용을 이해할 수 있지 않을까요? 체험담은 주장을 설득하기 위한 재료로서 준비한 것이니까 실제로는 그냥 넘어가도 저자의 의도를 이해하는데 문제가 없습니다 저 역시 사례나 체험담이 너무 길 때는 계속 넘기면서 읽습니다. 단, 이런 종류의 사례가 전부 가치가 없다는 말은 절대 아니니 오해는 없으셨으면 합니다. 사례와 같이 어느 정도 정리된 요소는 일반적으로 넘겨 읽어도 무방하다는 말입니다. 다시 말하자면 넘겨 읽어도 앞뒤가 이어진다는 것이지 콘텐츠로서의 가치가 없다는 뜻이 아닙니다. 셋째, 기대나 위기를 부추기는 너무 과장된 표현. 뭔가를 얻을 목적으로 책을 읽는 사람이라면 눈여겨봐야 할 지점입니다. 독자의 감정을 부추기기 위해 쓰인 부분은 항상 그냥 훑어보는 정도로도 충분합니다. 그럼 지금부터 실제 독서 프로세스에 따라 독서 속도를 높이기 위한 방법들을 소개하도록 하겠습니다. 첫 번째는 머릿말과 차례를 잘 읽는다 입니다. 책을 펼치면 맨 먼저 머릿말과 차례가 등장하죠. 이머릿말과 차례를 활용하는 것이야말로 시간 낭비 없는 경쾌한 독서체험을 가능하게 하는 절칙입니다. 말할 것도 없이 머릿말은그 책의 목적이나 요약 등이 적힌 도입 부분입니다. 어떤 문체로 쓰인 책이며 무엇을 목표로 하는 책인지 그 전체적인 흐름을 잡는데 머릿말은 결정적으로 중요한 역할을 합니다. 많은 분들이 이미 그렇게 하고 있겠지만 서점에서 책을 사기 전에는 꼭 머릿말을 눈으로 한번 훑어보기 바랍니다. 인터넷 서점에 미리 보기에도 머릿말을 읽을 수 있도록 해놓은 책이 많습니다. 머릿말만 읽어봐도 그 책이 자신에게 필요한지 어떤지를 대략 판단할 수 있지요. 그 결과 자신의 생각과 조금 다르다 싶으면 그만 읽으면 되고 반대로 조금이라도 마음이 움직인다면 읽어볼 만합니다. 이번에는 차례에 대해 생각해봅시다. 차례는 그 책의 구성을 파악하기 위한 지도이므로 차례를 통해 자신에게 필요한 부분을 짐작하고 가늠할 수 있습니다. 또한 차례를 통해 책의 전체 흐름을 파악할 수도 있어요. 저자나 편집자가 최적이라고 판단한 순서로 구성되어 있으므로 그차례 흐름만 파악해도 많은 것을 얻을 수 있습니다. 좋은 책의 정의는 사람마다 좀 다르겠지만 기능성이 뛰어난 책은 분명 존재하고 그런 책의 조건 중에 하나로 빼어난 차례를 들수 있다고 저는 생각합니다. 차례만큼은 여유를 갖고 지극히 정독하기 바랍니다. 두 번째 요령은 처음과 마지막 다섯 줄만 읽는 겁니다. 기계적으로 이렇게 읽는 원칙만 세워도 상당한 시간 단축이 가능하죠. 머릿말이나 차례를 읽어도 어디가 중요한 부분인지 잘 모를 때는 이 방법을 적극적으로 시도해봅시다. 책의 유형에 따라 다르겠지만 소챕터의 제일 첫 줄과 제일 마지막 다섯째 줄만 읽으면 대충 어떤 내용인지 그 챕터의 내용을 파악할 수 있습니다. 이것이 가능한 이유는 얼마든지 있겠지만 다음에 두 가지 이유가 제일 큰 것이 아닐까 생각합니다. 첫째, 인간의 뇌는 참으로 신기해서 빠진 부분을 자동으로 보충하는 능력이 있습니다. A와 C의 순서를 읽으면 아마 그 사이에는 B가 쓰여 있겠지 하는 식으로 머리가 예측할 수 있는 것이죠. 물론 이것은 예측이니만큼 빗나가는 경우도 있겠지만 그리 걱정할 필요는 없습니다. 왜일까요? 그것은 다음의 이유와 관련이 있습니다. 경제경영서나 자기개발서 같은 무언가를 해설하는 콘텐츠는 많든 적든 간에 다음과 같은 형태를 취합니다. 초반에는 테마나 주장을 제시하고요. 중반에는 그 테마를 전개시킬 사례, 주장을 뒷받침할 근거를 제시합니다. 그리고 종반에는 사례나 근거를 바탕으로 다시 한번 테마와 주장을 확인하죠. 그렇기 때문에 중반에 삽입된 사례를 전혀 읽지 않고 건너뛰어도 저자가 이 책에서 말하고자 하는 바가 무엇인지 그 주장을 이해할 수가 있습니다. 또한 각 문단의 마지막에는 다음 문단에서 말하고자 하는 내용을 미리 소개하고 있는 경우가 많아요. 따라서 다음 문단의 초반을 훑어보기만 해도 비교적 용이하게 책의 전체적인 흐름을 잡을 수 있습니다. 이렇게 읽어도 문맥이 분명하게 이어지지 않을 때는 그때서야 중반을 훑어보아도 충분합니다. 중반을 훑은 후에 다시 초반과 종반의 다섯 줄을 확인해보면 그것이 자기에 필요한 부분인지 아닌지를 판단할 수 있을 겁니다 각각 다섯 줄을 읽고 여기는 중요한 부분이다 라고 느꼈다면 다시 한번 그맨첫 줄부터 꼼꼼히 읽으면 됩니다 이것이 넘겨 읽기의 요령이죠 책은 순서대로 읽는 것을 전제로 하여 만든 콘텐츠지만 반드시 일직선으로 읽을 필요는 없습니다 빨리 읽고 싶은 사람은 초반, 중반, 후반의 순서가 아니라 초반, 후반으로 읽어도 상관 없습니다. 그래야 자신에게 필요하지 않은 독서 시간을 단축함과 동시에 가치 있는 부분을 건너뛰게 되는 실수도 최대한 줄일 수 있지요. 세 번째 방법은 리듬을 바꾸어 읽는 겁니다. 먼저 책을 읽을 때 자신이 가장 편하게 읽을 수 있는 일정한 리듬을 찾아내야 합니다. 이것은 일상에서 독서 경험의 쌓아감에 따라 저절로 얻을 수 있으니까 그리 어렵게 생각할 필요는 없습니다. 평소에 얼마나 의식하고 있느냐의 차이는 있겠지만 어느 정도 책을 읽어온 사람이라면 그런 리듬이 정해져 있을 겁니다. 그것이 바로 여러분들의 기본 리듬입니다. 이 리듬이 빠른지 느린지는 별로 문제가 되지 않습니다. 느리게 읽는 사람의 문제점은 기본 리듬이 늦은 게 아니라 줄곧 같은 리듬으로 책을 읽는다는 데 있습니다. 일정한 속도를 유지하며 책을 읽으려고 하면 아무래도 진도가 느리게 느껴집니다. 아무것도 하지 않으며 기다리는 시간이 길게 느껴지는 것과 마찬가지로 속도가 단순할수록 그에 따른 초조함은 늘어나는 법입니다. 기본 리듬은 절대 느리지 않은데 왠지 자신이 느리게 읽는다고 느끼는 사람이 있습니다. 그 원흉은 바로 단조로운 독서 리듬에 있습니다. 교과서를 읽을 때처럼 같은 속도로 담담하게 눈으로 문자를 쫓고 있는 탓에 좀처럼 진도가 나가지 않는 것처럼 느껴지는 겁니다. 그런 사람은 완급조절을 염두에 두고 읽어야 합니다. 좀더 구체적으로 말하자면 두 가지 패턴 이상의 독서 리듬을 갖는 것이죠. 꼼꼼히 읽을 때의 기본 리듬뿐만이 아니라 1.5배속 정도로 읽는 중속모드, 2배속 정도로 읽는 고속모드, 5배속 정도로 읽는 넘겨읽기 모드 같은 여러 단계의 읽기 리듬을 마련해두면 좋습니다. 독서를 시작했다면 리듬의 기어 체인지를 의식하도록 합니다. 이 부분은 필요 없을 것 같으니까 기어를 바꿔보자. 잠깐 여기는 뭔가 중요한 부분이 있을 것 같으니 중속 모드로 가자 라는 식으로 자신의 리듬을 자각하면서 완급을 조절해가는 겁니다. 이렇게 책을 읽으면 독서 체험이 단조로워지는 것을 막고 하염없이 느려지는 읽기 패턴에 빠지는 것도 막을 수 있습니다. 네, 본격 공부자업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 인남의 아스시의 1만권 독서법 중에서 어떻게 빨리 읽을 것인가 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들 질문사항 있으신 분들은 제 네이버블로그 허생의 즐거운 편지 다음 카카오브런치 한재울 브런치 인스타그램에서 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 유튜브에서 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해 주시면 좋겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서요 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의지를 북돋는 채 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365 공부 비타민 선물해 주시면 좋겠습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.